0: Про те, чи варто коригувати обсяг держфінансування партії та які механізми для цього існують, запитуємо у лідерки руху «Чесно» Віти Думанської. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з чим виникла саме така потреба обговорити, можливо, та зменшення фінансування саме з державного бюджету кошти
1: для партій? Ну, дивіться, у нас зараз ми працюємо над тим, щоб залучати міжнародну підтримку. Якраз вчора було рішення про 50 мільярдів. Так? Ми розуміємо, що в нас величезний дефіцит бюджету. Тобто цього року це майже півтора трильйона. Тобто це дуже великі, дуже великі суми. От. І разом з тим є питання до внутрішніх резервів, де ми ще можемо брати кошти в середині країни. І в січні з'явилася низка ініціатив, які говорять про те, що однією з статей витрат нашого державного бюджету є державне фінансування політичних партій. Нагадаю нашим слухачам, що в 2024 році це 840 мільйонів гривень. І отут постало питання, чи можемо ми частково підтримати силу оборони за рахунок оцих от коштів. І в січні з'явилося дві важливих ініціатив. Перше, це був е- е- нардеп ну, з «Слуги народу». Він зареєстрував законопроект про те, щоб забрати в партії державні гроші на час війни, на час воєнного стану. Ну, рішення, відразу кажу, так собі погане, тому що це нівелює повністю реформу партійного фінансування, яку ми запровадили в 2016 році, ну, і ставить під сумнів взагалі життєздайність е- наших політичних партій. Але е, це був кіст. 11 січня з'явилася петиція також від Аліни Михайлової. Аліна Михайлова, нагадаю, це депутатка Київради, і вона також бойовий медик в Вовках, де він І вона виходить з ініціативою зменшити обсяг державного фінансування і частину коштів з з цієї лінійки бюджету передати нам потреби сил оборони. І от оця петиція фактично за три тижні набрала необхідні голоси. Зараз це, це трапилося вчора, це 25 270 українців підтримали таке рішення. І моя позиція, що партії повинні на це реагувати. Тобто, ну не можна залишатися осторонь, коли вся країна затягує пояси, коли кожен в е, живе в режимі економії. От, до... Відповідно, це мало би стосуватися також партій. При тому, що ми бачимо приклади зі сторони партій, коли вони частину державної підтримки передають на потреби оборони. Так, це було із «Слугою народу», яка 130 мільйонів гривень передала на стугни. Це робить регулярно партія «Європейська солідарність», яка перераховує гроші в фонд Петра Порошенка. Ну фактично вони доводять, що вони готові частину ресурсів віддавати на потреби оборони, але вони це роблять ну, в такий цікавий спосіб. Тобто, використовують цю можливість як додатковий піар для того, щоб прокомунікувати своїм виборцям, які ми класні, ми передаємо а, на а, потреби оборони. От. Але тут виходить, партії на свій розсуд вирішують, яку ініціативу, чи, а, чи виробництво яких якого озброєння вони хотіли би підтримати. Хоча це рішення має відбуватися через оборонний бюджет і без посередництва партії. Тобто виходить, що вони уже показують, що частину коштів вони готові віддати, тому коли є цей суспільний запит, вони можуть це зробити
0: до речі. Я хочу попросити вас нагадати про те, на що зазвичай передбачені оці кошти, про які ми говоримо, і які йдуть з держбюджету.
1: Фактично вони передбачені на статутну діяльність. Тобто все, що є в статуті партії, партія з цього може фінансувати. Зазвичай партія фінансує з цих грошей роботу регіональних осередків. Це може бути як оренда приміщень і заробітна плата людей, які там працюють. Партії фінансують інколи дослідження, інколи фінансують якісь рекламні кампанії чи промоцію. От ну, основне те, що треба для, для розвитку партії, але ми маємо розуміти, що зараз ситуація з виборами не зрозуміла. Вірніше зрозуміла, що їх тривалий час не буде. І відповідно на політичну діяльність треба менше коштів. От, разом з тим, ми теж бачимо, якщо вивчаємо Фейсбуки. І сайти політичних партій, що їхня діяльність зараз е- зв- зводиться не до напрацювання політик, роботи з заінтересованими сторонами, підготовки е- якихось документів чи то досліджень, вони в основному переключилися на волонтерство, е- на... Е- я не знаю підтримку певних військових формувань, і про це активно комунікують е, своїм виборцям. Тобто, виникає питання: чи потрібно такий обсяг коштів зараз перераховувати партіям? Чи ми можемо відмовитись від його частини для того, щоб підтримати бюджет оборони? Справді, це дуже,
0: мені здається, важливо і доречно, особливо, коли ви говорите про статутну діяльність, або, наскільки я пам'ятаю, і якусь, там, можливо, рекламну кампанію, це зараз, зважаючи на те, що… По суті, всі зусилля спрямовані лише на те, аби забезпечувати нормальне функціонування держави і не йдеться про якісь передвиборчі перегони в майбутньому. Це все дуже доречно. Скажіть, будь ласка, пані Віто, з приводу механізмів, як можна змінити ось цю історію з фінансуванням, чи раптом і взагалі на свій розсуд могли би
1: партії це робити, що скажете? Дивіться, тут все просто. Тобто, суму фінансування визначає Кабмін, так? І Кабмін в директивному порядку може сказати, окей, цього року ми платимо не 840 мільйонів, а, наприклад, 600, чи 500, чи 40. Але тут, якщо так відбудеться, то це викривання взаємодії виконавчої і законодавчої гілки влади. Ну, це не ОК, скажімо так. Другий mm-hmm. варіант. На законодавчому рівні можна внести зміни до закону про політичні партії, про запобігання корупції, визначити можливо, обсяг, інший обсяг фінансування на час воєнного стану, але тут багато ризиків в такому рішенні, тому ж, чому? Бо як тільки починають мінятися ці закони, завжди партії хочуть згрішити і всунути туди, скажімо так, погані норми. От, І якщо ми дозволимо їм це робити з цими двома важливими законами, це може відкрити, знову ж таки, скриньку Пандори. От, Може бути третій варіант, я його вважаю най оптимальнішим, це коли партії сядуть і домовляться, що окей, ми там згодні всі відмовитись від Х відсотків фінансування. Тому що закон передбачає, що вони можуть не прийняти державне фінансування. До прикладу, вони кажуть, що один, нагадаю нашим слухачам, кошти виплачуються щокварталу, і їх виплачує НЗК, так? Вони можуть сказати, до прикладу, один або два квартали, ми не беремо цих Коштів, і, відповідно, вони повернуться в державний бюджет, а там уже можуть бути перерозподілені на потреби оборони. Це рішення є найправильнішим. Чому? Тому що е, ну, у нас чотири партії отримують ці гроші. Е, якщо хтось погодиться, а потім відмовиться, то це буде йому політично погано виглядати, Так. От, ми домовилися, ми виконали, ніхто не використовує державні кошти для зайвого піару на військовій темі. Тому от ми якраз очікуємо, що партії зараз мали би відреагувати. Бо ми пам'ятаємо, що наші партії отримували гроші з бюджету, але не звітували за ці кошти. Звітування ще зупинили в часи ковіду і тільки цього серпня минулого року відновили. І зараз в березні на НЗК впадуть всі звіти від політичних партій. І, відповідно, і НАЗК, і журналісти будуть працювати з цим. І там будуть знайдені порушення. Хтось партії навіть може втратити за підсумком цього державного фінансування. Але ну, ця тема буде активно в медіапросторі, і будуть з нею працювати журналісти. Коли вже суспільство так яскраво декларує цей запит, ну, і я думаю, що запит є в більші людей, ніж ті, що підписали петицію, то партії мали би бути проактивними в цьому плані і запропонувати свої рішення. Таким чином, мені вдається, це був такий розумний вихід з цієї ситуації. І відповіли на те, що просять громадяни, і проявили свою громадянську і відповідальну позицію з приводу підтримки країни в умовах війни. А
0: скажіть, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, якщо раптом ем, ухвалюють рішення про тимчасове припинення фінансування певної партії, то вони починають я не знаю подавати якісь документи, е, уточнювати дані і в підсумку це фінансування відновлюється. Наскільки часті такі практики?
1: Це вже Траплялося, траплялося кілька разів. Було призупинення фінансування і для «Голосу», і для «Батьківщини», і для «Слуги народу». НАЗК, відповідно, складає певні протоколи, тоді звертається до партій з, з приводу того, щоб вони надали пояснення, якщо там виявлено грубі недоліки, то їм дається строк на усунення цих недоліків, якщо далі все ок, то фінансування відновлюється. Нагадаю, з останніх це на заказ зупинило фінансування партії «Голос» і відновило, її, відновило його тільки на початку цього року. Звичайно, ми маємо розуміти, якщо партії всі однаково відмовляться від однакового відсотку, то це більше вдарить по опозиційних партіях, тому що в них суттєво менші розміри фінансування, ніж «Слуги народу». Чому так? Тому що розмір державної підтримки, він обчислюється пропорційно кількості отриманих голосів. І ми пам'ятаємо, в 2019 році який був результат Слуги народу на виборах. Ну, тобто, щоб наші слухачі зорієнтувалися, якщо загалом ми маємо передати 840 бюджетів 840 мільйонів партіям, то частка слуги народу в, в у цій сумі 490 мільйонів, тобто це більше половини. От і інші партії відповідно отримують значно менше. Але тут принцип. Солідарної відповідальності. А скажіть, будь ласка, а
0: є якийсь механізм, щоб, наприклад, взагалі партія відмовилась від держфінансування? Чи тут тоді виникнуть питання у наших партнерів, бо це така одна з наших ем, практик, яка відповідає власне законодавству і нормам Європейського союзу?
1: Ні, дивіться. Те, що євросоюз, це країна має дати ці гроші, а те, що партія відмовляється, це вже на її розсуд. Да, вони можуть відмовитися від всього фінансування, але тут ставиться під сумнів питання життєдіяльності партії. Тому що, розумієте, на жаль, ми не бачили звітів і не можемо стверджувати, Скільки грошей вдалося залучити партіям? Бо, угу. Теж поясню нашим слухачам, що державне фінансування – це не єдине джерело, звідки партії отримують гроші. Вони також можуть отримувати кошти в якості підтримки від громадян. тобто від спонсорів, не... так? або від спонсорів. У ну, нас не заборонено в Україні фінансувати партії ні юридичними, ні фізичними особами. Тобто вони теж отримують гроші з цих, з цих джерел. Але якщо повністю відмовити від державних коштів, то це може ставити під загрозу саму структуру існування партії. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо цю ж батьківщину, так, щоб пояснити, це партія, яка має найбільше осередків, це понад 600 осередків по всій території країни. От, і, відповідно, о, припинення будь-якої підтримки.
0: Пані Віто, якщо думку вашу не дочули, чи могли би ви її повторити? Нагадайте, ну, будь ласка, про
1: що ми говорили, бо а, так та... розхвалювалася через повернення
0: зв'язку. Все, гаразд. З приводу того, чи може просто партія взяти і відмовитися від, від держфінансування, і, в принципі, нормально себе почувати, тому що так чи інакше існують, існує можливість підтримки партії від осіб. Які би це суми не були?
1: Дивіться, вона то може відмовитись від фінансування, але тут я бачу багато ризиків її існування і розвитку. Ну, тобто ті, хто свідомо будують партію, вони від такого не відмовляться. Але ми теж маємо розуміти, це дуже, дуже цікавий момент, що... Багато партій, які отримували державні кошти, беруть їх, функціонують протягом того часу, поки вони в парламенті, і далі вони припиняють своє існування, вони не заходять на наступні вибори. От, і відповідно, всі ті гроші, які ми інвестували в підвищення їх інституційної спроможності, в розвиток їх чи то регіональної структури, чи то спроможності працювати з виборицями, вони втрачаються. Ну, наведу вам е, приклад. Фактично такий є в кожному скликанні парламенту. Так, е, партія «Народний фронт». Це попереднє скликання. Вона набрала найбільшу кількість голосів і, відповідно, вона отримала найбільше коштів з державного бюджету. Але... Картія дуже швидко згасла і на наступний виборчий цикл уже вона не зайшла. І фактично гроші платників податків, які спрямовувалися на розвиток цієї політичної сили, ну, не можна так, щоб зовсім витрачено надаремно, але воно не посилило українську а, політичну систему. Так само зараз є ризики, що ті партії, які є в парламенті, яких ми підтримуємо, що вони, знову ж таки, не продовжать свою роботу, кажу не про всіх, а про частину, і не будуть представлені вже у наступному парламенті. Це важливі такі тези.
0: І менше з тим теж я хочу у вас запитати, чи не буде трохи популістично навіть в цьому контексті говорити про те, що заяви про те, що от зараз ми заберемо держфінансування, або його там скоротиме в такий спосіб, все на армію, все на армію. Дуже часто, мені здається, це використовують виключно для якогось піару, а по суті, ну, на практиці це або не можна зробити, ну і навіть, коли це потім з'ясовується, все одно ефекти від красивих слів вже є.
1: Якщо Якщо б ми приймали рішення на основі того, що там обговорюється в Фейсбуку чи в Твіттері, так, ми бачимо, що громадяни проти того, щоб давати гроші на політичні партії. Ну, і ця теза, вона приходить червоною ниткою uh-huh. через всі комунікації. От, люди не розуміють а, важливості фінансування а, політичних сил. Люди взагалі не розуміють, чому ми маємо їх підтримувати. Ну, на жаль, партії теж дуже часто дають приводи для того, щоб у людей з'являлися такі думки. Чи то певними скандалами, чи то там, неефективністю витрачань коштів, ну, таких прикладів є багато. Але ми маємо розуміти, що ми не приймаємо рішення виключно на основі того, що говориться в соцмережах. Тобто в держави Україна є стратегія розвиток політичної системи і розвиток інституту політичних партій. Саме тому ми в 2016 році була ухвалена реформа а, фінансування партій, на реформа політичних фінансів і відповідно запровадження державного фінансування з бюджету. Це дуже тривалий процес. Всі країни проходять його по-різному, але воно е- робить свій внесок в е- розвиток партій як інститутів. І ми на цьому шляху. Ми на, там на початку багато зневіри, багато невпевненості, що воно треба, але воно треба. От, і навіть зі сторони партнерів, коли звучать такі заклики: там забрати е- ці кошти, призупинити реформу, ну, європейські партнери цього і не розуміють, і не зрозуміють. От, тому ми маємо е- дивитися вдовгу не просто читати весь хейт з Фейсбука. От, і маємо. Планувати розвиток наших політичних партій. Тому ні в якому випадку ми не можемо зупинити фінансування. Це така популістичний момент, який би декому хотілося зробити, але, але ні. Ну і тут, насправді, ми ж пам'ятаємо, що
0: авторка петиції, яка, власне, говорить та, про цю історію, закликає президента відреагувати на те, що на фінансування партії в 2024 році передбачено ось цю суму в понад 800 мільйонів, що на неї має відреагувати президент, і, я так розумію, теж якось пояснити адекватно, що нам не можна так, відмовлятися повністю від цього фінансування, так?
1: Ну так і мені здається, що в петиції доволі правильно сформульовано там не без цих популістичних кардинальних закладів, закладів забрати в них кошти. А дуже виважено з аргументами, що політичний процес зараз не такий активний. Плюс партії самі декларують готовність. Ну тобто доволі доволі збалансовано. Ну тут ви правильно кажете, що питання реакції президента. Бо ми знаємо, якраз чесно недавно публікував дослідження, де йшлося про те, наскільки активно президент реагує на петиції. Ми маємо розуміти, що петиція – це зараз єдиний інструмент для українців висловлювати свої побажання з приводу можливих рішень влади. От. Але я думаю, що Зеленський не мав би ігнорувати петицію, бо завжди на соціально важливі теми йде швидка реакція. Тут питання, якої реакція буде, кому він доручить напрацювати механізм чи перекинеться на Шмигаля, чи, відповідно, на Верховну Раду. Але партії могли б виявити проактивну позицію От і першими, першими вийти з пропонованими рішеннями.
0: Це була розмова про те, чи варто змінювати обсяг держфінансування партії та які механізми для цього існують. Говорили про це з лідеркою руху «Чесно» Вітою Думанською.